0: Мы находимся, в общем-то, в самом начале мемера, страницы Куфалев. Четвертая строчка снизу. В середине строчки начинается, начинается новое предложение со слова еду Четвертая строчка, да? Нашли? Куфалев, угу. четвертая строчка снизу. Вот, предыдущий урок. Значит, ну, задали вопросы такого сюжетного плана. По главе Ишлах, там по взаимоотношениям между Яковом и Лаваном и так далее. Ну, в общем, пока мы их отложили в сторону, как всегда И начали заниматься тем, чем мы занимались в прошлом мемере В прошлом мемере мы пришли к выводу, что есть две ступени сущности наслаждения Одна, которая Боба Мургаш, которая Эйны Боба Мургаш Значит, это для для новых посетителей Наслаждение, которое ощутимо в какой-то степени И которое не ощутимо ни в какой степени вообще ну, на первый взгляд, естественно сказать, что та ступень, которая приходит бы Мургаш, она более низкого порядка, потому что, ну, а почему человек что-то ощущает? Потому что некоторые моменты одеваются в его сосуды, скажем так. Скажем, очень сильный свет он может ослепить человека. Ну, вот наш обычный пример. Почему? Потому что он не укладывается в сосуды, он не может быть воспринят. поэтому Примерно так же здесь. Ну, напрашивается сказать, что наслаждение более низкое, для которого сосуды еще находятся. То есть, есть во что вместить данное переживание, скажем. Оно и переживается, соответственно. А другой уровень, он не переживается никак, потому что он очень большой. Но тогда возникают вопросы, несколько вопросов во первых это э, два, две ступени в сущности, но не очень понятно откуда в сущности могут быть вообще ступени, вот. э, если мы скажем, что эти ступени, ну как бы это одна сторона, две стороны одной ступени, там или что в этом духе, что это одна ступень на самом деле, это, ну, так мы не можем сказать, потому что мы их уже различили, мы сказали одна приходит Мургаш, другая не приходит бамургаж, это э, разные все таки что-то разное должно быть по определению, по тому, согласно тому определению, которое мы дали. Кроме того, та ступень, которую мы сказали, приходит бы Мургаш, она имеет отношение к Торе. То есть это вот наслаждение, как оно заключено в Торе. Вроде бы Тора, она и называется Шевшеим Ацмиим, то есть личная забава Всевышнего, это именно такая очень интимная его, не, там, его собственность интимная, скажем и нудок и вот то, то, а то наслаждение которое не приходит бы Мургаш мы о нем как раз сказали, что оно шашу им отсмием как можно разделить между ними то есть Тора тоже шашу им отсмием невозможно никак даже предположить, что наслаждение заключенное в, в Торе оно представляет собой что-то отличное. и начали мы объяснение с такого известного тезиса который гласит, что внутренность хохмы и внутренность атик – это одно и то же. Значит, хохма, ты уже знаешь, что такое, правильно? Атик – это внутренний аспект кессар, Тоже знаешь, не раз встречал. Ой. Да, такого, такого голыми руками не возьмешь. Так, так вот, это одно и то же. И именно по этой причине айн, как он заключен в хохме, им невозможно воспользоваться. Uh, приходим к следующим вопросам. Uh, но ведь если Айн-де-Хохма, то есть мы сказали так, Айн-Кесер и Айн-Хохмы, это одно и то же. Но только единственное, что аин-кессер он там где-то за рамками Садри а Айн-Хохмы, он находится в рамках на и манируемых началом. Тогда не очень понятно, если Айн Хоф, мы он настолько не знаем, что он невозможен к использованию, то зачем же он тогда вообще, с какой целью он присутствует внутри иманированных начал. С, с, вот мы ска- сказали и объяснили это таким образом. Айн, как он присутствует в кесаре, то есть пнемиосатике. Это то, что не схватывается принципиально никак, а Айн, как он присутствует в Хохме, это то, что схватывается негативным постижением. То есть, когда он приходит явленным в Хохме, то он становится отчасти доступен негативному постижению если человек вначале занимался постижением позитивным, то он может благодаря Айн, как он в прийти к постижению негативному. Что такое постижение позитивное и негативное? Что? Ну, примерно понимают позитивное. к Нет, к заповедям не очень То есть к заповедям, наверное, относятся позитивное и негативное. Это общее понятие. Позитивное постижение это когда человек разбирается в предмете и знает, что он собой представляет. Скажем, я хочу научиться. Собирать там часы. Я учусь некоторое время и уже знаю, это колесико отсюда, отсюда, и, там, вот надо их свинтить, вот так, 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 там здесь смазать, здесь пружинку поставить. То есть я ну, в каком-то плане разобрался в том, что такое часы. А с, ну, то же самое, там, человек изучает там, математику, химию. Он значит, разбирается в каком-то предмете, и по поводу какого-то предмета он может сказать, я в нём, о нем имею представление, я знаю, что это. На самом деле ни о чем в мире мы не можем так достоверно сказать, что это вообще существование, в том числе материи. Это вещь сложная и противоречивая и так далее. Ну, про какие-то вещи мы можем сказать, что мы с ними разобрались именно. А о каких-то вещах мы не имеем ни малейшего представления. И в отношении них мы можем сказать только, что они собой не представляют. То есть, вот как скульптор может лепить там скульптуру из какого-то материала и получить изображение. А другой скульптор может отсекать ненужное от глыбы там мраморные и тоже получить изображение. Может быть, даже такое же. Вот примерно таким образом работают позитивное постижение и негативные. То есть, позитивным постижением я постигаю какие-то вещи, и это применимо даже к божественности на определенном уровне. А негативным постижением я тоже, получается, постигаю. Потому что даже мое заявление Скажем, божественность непостижима ⁇ это уже постижение. Это значит, я что-то понял в этой области. То есть о каких-то уровнях божественности, как мы вот как раз узнаем из Хасидоса, мы не можем сказать, что она... Как мы не можем сказать, что она постижима, так мы не можем сказать, что она непостижима. Потому что она выходит за рамки, э, принципе принципе, применения понятия постижения стоит над человеческим разумом принципиально. А в отношении чего-то мы можем сказать, э, да, я знаю, что вот этот уровень... Вот я знаю, я имею какое-то представление об этом уровне, а это то, что лежит за ним. И я ничего не понимаю, что там. Но по крайней мере я знаю, что это следует за тем уровнем. Это, это тоже вариант постижения. Так вот, предложено было понимать Аинде Хохму, фу, Аин, как он представлен, заявлен в как нечто принципиально вынесенное за рамки постижения, как постижения как позитивного, так и негативного. То есть нечто незнаемое совершенно. Кстати, там можно вспомнить, как обычно мы делаем это вначале, да, про муфла и мехуса. Очевидно, что-то такого рода начинается, затевается. А айн, как он воплотился, как он вот явлен в пниме Хохма, это айн в той форме, в которой допустимо... К нему примени- при- применить к нему негативное постижение, если человек вначале долго-долго-долго-долго-долго значит, мучился и разбирался позитивно, то есть он что-то все таки что-то сумел постичь позитивно по этой лесенке добраться до того барьера, за которым начинается негативное постижение, где он вправе сказать, я не знаю, что дальше, и это будет постижение Потому что, в принципе, просто если человек говорит, я ничего не знаю, знать не хочу, это не называется негативным постижением. Так можно, <с answers> так, так можно все постигнуть. <смех> ну вот. Ну, всерьез, это не называется негативным постижением. То есть надо вначале предвариться постижением обычным. Но, это, но это, этот тезис нам представился сомнительным. То есть не нам, а Рэбер Он к нему изъявил претензию, поскольку мы сказали, что Рье де Хохма, вот это вот обсуждавшееся нами прошлых, моим морем последних, постоянно всплывавшая идея Рея де Хохма. То есть видение, интеллектуальное видение, когда человек посредством Хохмы, посредством вот какого-то невероятного углубления в интеллектуальное, интеллектуальное постижение, начинает буквально видеть те вещи, которые он изучает. А в любом случае Рея де Хохма, как нам уже утверждалось выше и обосновывалось даже, Берет, как бы, вот, способно нас свести, соприкоснуть а, только с отцветом, а не с сущностью. А, негативным постижением мы с ним соприкасаемся, позитивным, это не, не, не так важно. Когда же мы говорим о Айн, как он заключен в Атик, то вроде бы это разговор о сущности. А, и вот это, вот это, значит, это непонятно. И ответом на это было, кстати говоря, то, что начался разговор именно про отрицательные заповеди. Как ты угадал, что и Рабер перевел разговор на то, что вот надо, надо попробовать разобраться в этом с точки зрения позиции восприятия этой сути через заповеди. Причем заповеди негативные. Ну, мы уже в прошлом уроке в конце немножечко обговаривали это дело, Там преимущество негативных заповедей над позитивными в том, что позитивные как будто бы ограничены сосудами человека. вот Человек должен что-то сделать, у него есть ограниченные возможности. А негативные ничем не ограничены, потому что от человека требуется только отойти в сторону и дать божественности, которая хочет раскрываться свыше, не давать ей, не препятствовать ей приходить в мир. Но это так, за отступление, которое, наверное, будет полезным. Поехали. Векеиду аделав коидом лаген... И, как известно, мудрецы высказали такой, такой интересный тезис. «Love, Love – койдем ла ген». это запрет, «ген» – это «нет», прежде чем «да». Наверное, так надо было перевести, попробовать. Но по существу это означает, что негативная заповедь она предшествует в определенном смысле позитивной заповеди. Вероятнее всего это выражается в строчке из «Дивен» «Сурмиро ва «Отвернись от зла и делай добро». Во множестве мест объясняется, что эта последовательность, вначале отойти от зла, потом делать добро, она неусловная. Не Не потому, что там у короля короля Давида так ну, складно получилось, так он так и оставил. В в обратном порядке плохо получается. то Человеку для того, чтобы начать делать добро, ему надо вначале оторваться от зла. Иначе, в противном случае, даже его добро наполнено злом в нем есть приме зла, которая не выдает возможности это добро, вот, добро этому существовать в качестве добра. Так вот, э, laren, С точки зрения внутренней, это означает, что э, корень негативных заповедей выше, чем позитивных. Soirense, То есть именно они находятся на уровне в аспекте бесконечного света, который выше раскрытия и постижения, ну и на это собственно и указывают вот негативность их, не позитивность, а негативность, именно отказ, отхождение в сторону, отрицание примерно как отрицание постижения, если мы говорим в области постижения, рассуждаем на подобную тему. И вот что это означает. Благодаря заповедям негативным мы схватываем айн хохмы, маши лой, гилы схватываем то, чем невозможно насладиться, скажем. На самом деле, не насладиться. Леганность, как вы понимаете, это слово оное, То есть, ну, в каком-то значении это может быть и наслаждение. Может означать и наслаждение, но в более широком плане это просто получение какого-то эффекта. То есть, некоторое занятие, оно мне не доставляет ни удовольствия, ни страдания, ничего. Просто, как бы, ну, не, не штырит. вот, А с другое занятие, оно меня... Как-то изменяю, там, скажем. Я не знаю, я все, там, там, скажем, занимаюсь каким-то спортом каким-то. И что-то во мне изменяется. А вот предложили мне какую-то дыхательную гимнастику, я что-то и дышу, дышу, и что то толку-то никакого. Да? А, а это я, это я шучу. на гимнастику очень эффективная. Я просто ну, пытаюсь на ходу сочинять какие-то такие примеры. А, так вот, оно я она может быть от того, что приходит Бемургаш обычно, то есть от, от того, что у человека действительно вот как-то оно одевается в его сосуды. Негативными заповедями мы соприкасаемся с теми вещами, которые с точки зрения позитивной, позитивной от которых невозможно получить э, выхода. Бифхина с Гилой и то есть невозможно оттуда получить раскрытие света шми им коши сахулю, по-моему, мы это начинали уже учить на прошлом уроке, просто я точку поставил раньше. И это подобно тому, что, о чем говорится шми им коши сах, зихри им вовки рамах. Значит, Всевышний представляет мой шрабейну, он ему представляется как Ютки и Вовки в частности, и говорит, это мое шми и зихри. Это мое имя и пометование мое. А мудрецы, интересно, увидели здесь интересную штуковину. Что если мы гематрию слова «шми» сложим с буквами «ю», «кей», то получим 365. А если гематрию слова «зихри» сложим с буквами «вов», «кей», то получим рамах. То есть 365 и 248. 365, естественным образом, это с негативные заповеди, 248 – позитивные заповеди. Вот это вот «шми им коши шисах» То есть, слово имя первая половина четыребуконного имени, ко, юткей, указывает на негативные заповеди таким образом, на их источник. А вовкей, заключительная часть божественного имени, сущностного, она указывает на позитивные заповеди. И нетрудно догадаться, что первая половина имени, юткей, это нечто более высокое, чем вовкей то есть то что мы собственно к чему мы и, к доказать чему к обоснованию чего мы и стремились негативные заповеди обладают более высоким источником. а во за но аспект айн к моей шигу, сам по себе бифхиноз пнимию за узакеса айни бифхиноз с бифхиноз бифина шлилес делойтасе аспект айн как он явлен скажем в области кесар он не находится на уровне схватывания никаким образом даже через, через вот это вот через негатив негативных заповедей масло масляное получилось Кимка, бобифхина захохма давка и его и какое-то соприкосновение с ним оно возможно именно тогда когда этот айн выражается в хохме за несмотря на то, что это один уровень по существу». То есть, ну, кабала проводит знак Как мы несколько раз озвучили это на прошлом уроке. Между пнимюс и хохма кабала проводит просто знак равенства. Простой, простой. Простой знак равенства. Несмотря на это, не на то, что это одно и то же. «Микол моким эйни дой мекмойши хуби в хинас пнимюс а кэсэр а то, как данная вещь предъявлена э, в Pneumus Kessel, это совершенно неподобно тому, что, как она явлена э, в Pneumus de э, с, Сразу хочется как-то такое маленькое отступление сделать. <laughs> то есть это отступление я довольно регулярно делаю, э, что вот такие места в этих майморем, но они такие малоподъемные немножко. То есть, э, что, что я в них понимаю, трудно сказать. Ну, что-то такое понимаю, наверное, какой-то отцвет. Понятно, что все это достаточно неглубоко, и тут другого класса нужны преподаватели. Ну, какая, в общем, это все равно не делает наше изучение бессмысленным полностью, потому что не только из таких фрагментов состоит Ремшик Самых Волов и все другие Ремшики. И в конечном итоге мы это учим Не для того, чтобы стать великими каббалистами Лезут всякие, естественно, примеры в голову Вот, скажем, какой пример можно привести Может быть, неправильные примеры Сейчас мы дальше разберемся, посмотрим Просто, мне кажется, сейчас это может Немножко подсобить в понимании Значит, Что нам было заявлено Что пнимиус атик, он же пнимиус Тут есть простое знак равенства Но пнимиус атик но этот айн, и то, и другое айн, вот этот сущностный айн, идем мы, естественно, к разговору о сущностном наслаждении, который берется в сущности Кесар, но он же в сущности хохмы, а сущность хохмы, ага, это же тора, то, что мы сейчас говорили, да, это тора, ага, так, так это одно и то же или не одно и то же, это все-таки это же то, и другое сущность, откуда там уровни, а почему здесь так, в общем-то, а что, разве тора это не шашу имя СМИ? Вот, вот этот круг вопросов, да, так вот, Это одно и то же А приходит В Соприкосновение с человеком совершенно по-разному Как это может быть? Ну вот эм, Пришло два примера в голову Это одно и то же слово Которое одно и то же слово Но оно в разном контексте Будет выступать совершенно иначе Совершенно по-разному Может выступать в разном контексте скажем, не знаю, произнесенная с разной интонацией в контексте разного текста, специфического текста, может выступать совершенно по-разному, являясь при этом совершенно идентичным тому слову и, может быть, напечатанным тем же шрифтом, которое может являться даже его антонимом, наверное, в другом контексте. Другой пример — это звучание разных нот или аккордов в контексте разных тональностей. Это такой более специальный вопрос, не знаю, сколько это понятно. Но одно и то же сочетание нот в контексте разной тональности может обладать совершенно разной функцией, являясь совершенно одинаковым набором одинаковых звуков. Так вот, если я правильно понимаю, Рэбби хочет прояснить нам, что айн, как он приходит, как будто бы в контексте кессер, он, вот он абсолютно дисфункционален. С ним невозможно вступить человеку ни в какой контакт. А этот же айн который каким-то невероятным образом, с ну, очевидностью дальше разговор пойдет о том, как же это происходит технически, если это вообще можно отдалить, как-то его и осмыслить. А тот же самый Айн, как он спустился в область хохмы и предстал в контексте хохмы, там уже человек может как-то с ним взаимодействовать. Пускай не позитивно, пускай негативно, пускай через вот, э, негативное постижение, пускай через вот такое вот молчание, отстранение и там, значит, непонимание, скажем. Но может как-то взаимодействовать. А сайн в контексте кеса никак не может взаимодействовать. Окей. Далее. А... Значит, Микол, микол Мокин, Эйни Дойми, третья строчка. Микол мог эйней, Айн и доймик моиших губи в кино с за кесар может к моиши боби в кино за хохме. А другой стороны нет вот неподобной ситуации, как она во внутренности кесер и как она во внутренности как Айн во внутренности кесер и как Айн во внутренности хохме, «Де алкол поним губи в кино с твисо, бивкина шлило, да делают а потому что в хохме он так или иначе приходит в вот в рамках. Какого-то схватывания, пускай, пускай схватывание негативного, пускай схватывание э, через лойтасы, через негативное действие, скажем. Через отказ от какого-то действия. В и шлой марк мой пхинас атик гуфон. И надо сказать, что это подобно э, нашим рассуждениям про атик сам по себе. Не про пневмюс атик, а про атик так. Дейду адепируш атику лошен га токо значит почему атик называется «Атиком» есть несколько объяснений одно из, из них мы с ним встречались потому что атик на и оторван то есть это такой уровень который полностью оторван от реальности и вот никак с ней, с ней не контактирует то, то, чем мы сейчас, собственно, то что мы сейчас и высказали вот, в последние, последние 10 минут а с другой стороны, слово атока, лигацик, в другом мнении, правда, означает переписывать, перепечатывать, привести цитату, да? Как, например, написано, которую переписал Адхискийо. то есть что это вообще, вот на что намекает слово «атик»? на отпечатывание как бы перепечатывание переписывание цитирование самой сущности, которую перенес из Киева, надо посмотреть на самом деле как существо цитаты, но... привлечение сущности в буквальном смысле, лишним же быть и насколько как сущность привлекается в аспект кеса, вик мой сейфер мисейфер сейфер как например переписывающий с книги в книгу Человек суйфер сидит и значит, смотрит, как расположены слова в этом свитке торы и точно переносит их в другой свиток торы, буквально сохранять, а, если я правильно понимаю, это оттиск. То есть буквально сохраняя расположение слов, букв, там, рисунок букв и так далее. Когда Сойфер с одного сейфера на другой, то это получается такой же сейфер практически. Елшин и так. Единственное, что вот он отпечатан, он перенесен. Получается что-то очень похожее, в каком-то плане идентичное, но перенесенное. У Вобы сейфер З. Вот, значит, мы читаем, можем прочитать текст здесь, можем прочитать текст там. «Микол Мокима Рэй, имя Атока Зуары, Найсаби, Хинас, Мимуца, Б. Намазала на Значит, масса эльганы и соли, десрасфирас, наверное. Но, так или иначе, этот перенос, он становится посредником между иманатором и иманируемыми. Двхина атик гам к моишенимше бифхина ибо аспект атик также когда он привлечен внутрь кесер он представляет собой нижний уровень матцы нижний уровень иманирующего начала в не и так в нивдали гамры мяес разфилэдатцылу шхулю и он не и так первое объяснение которое мы упомянули оторван полностью отделен полностью от 10 сверрот мира Оцилус. то есть он... интересно что первое, первое объяснение этого значит, вот, когда мы сказали что он значит не и так это он не и так от низа то есть у нас есть 10 сфер от них он не и так а в то же самое время он представляет собой то что мотик то что отпечатает вверх то есть пнемис ними он оторван от низа, не и так, поэтому он атик, и он маатик, то есть вот как будто переписан с книги в книгу, являясь нижним уровнем маацива. Микол моки Марей пхина сасмуза мацил эйне бигетер пхина смемутса. Так или иначе, аспект сущности и манирующего начала не находится в аспекте посредника. Уваме нас кесар, и тем, что он приходит в аспект кесар, лейхупхинас мемутся алколпоним, бейнамазыл и наицолим. Аспект кеса становится а, и, пр, 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 посредником между иманирующим началом и имманируемыми. Еще раз, значит, если я правильно понимаю ход мысли. Взаимоотношения между айн как «Айн в Хохме» и «Айн в Кессер мы можем проиллюстрировать на примере взаимоотношений между сущностью реманирующего начала и самим Кесар, самим Атиком. Почему Атик называется Атиком? Потому что он абсолютно копирует как бы, то, что ему предшествует. Он является представлением о сущности. При этом... Как будто бы становясь посредником между самой сущностью, сущностью сущности <смех> и тем, что следует дальше в развитии событий, то есть десятью 10 сферот и началами, началом и манируемыми. Он, как книга свиток, которые переписали с оригинального свитка, он содержит в себе те же буквы, те же слова, те же значения, он очень похож но он не оригинал, он копия. И при этом он он становится мемуцией, посредником между сущностью и десятью сферот. (coughs) Очевидное. (coughs) Очевидное развитие событий отсюда. Подобно этому Хохма становится следующей копией. То есть она заключает в себе Айн, который, вот как переписан, из книги в книгу, который сам не становится невоспринимаемым с точки зрения последующего развития событий, но уже воспринимаем хотя бы в негативном постижении. Наверное, так. и «Эфшер, Ешедеймер» дальше начинаются скобочки. Скобочки у нас всегда надо понимать, что это скобочки. И как-то снижать градус понемножечко. Да, тут скобочки здоровенные, и потом вернемся обратно. В я Возможно, надо сказать, к МОЯМИ ТУРГЕМАН ШЕМИКАБЛЬ МЕГАДОЙ РЕШУ МАШПИЯ На что это может быть похоже? на ТУРГЕМАНа был, когда в свое время не было больших залов, обеспеченных микрофонами. Наши мудрецы садились еще хорошо, если в закрытом пространстве. А бывало так, что они занимали такое количество место столько было мудрецов, желающих, что они садились на, раск... на открытом пространстве. А, тот человек, который давал урок, какой-то великий там, Тона, скажем, садился на небольшое возвышение, а остальные садились, простилали свои талисы, садились на... прямо на землю. И вот они сидели, там целое может, футбольное поле этих мудрецов. А, мудрецы обычно старенькие, потому что к старости обычно становятся мудрецами. Да, если не выживает, из Вот И... Вообще, дивра хахоми бенахас как сказал король Шлойма. Слова, мудрые слова они слушаются, когда они спокойно говорятся. То есть, мудрецу не свойственно орать на всю Ивановскую, чтобы что-то объяснять. Он должен быть сосредоточен, в своих мыслях находиться. Так вот, мудрец, он излагал какую-то тему. А Метургеман, то есть, на современном языке переводчик, но в том значении не переводчик, а... Истолкователь, как бы. Истолкователь слов. Он ну, не совсем и У него не такая пассивная роль была. А сейчас мы вот как раз об этом mm-hmm. на эту тему речи пойдет. Некоторые там в сути описывается, как некоторые метрогеманы аж спорили, и вообще не, 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 не то излагали. А те, по великой скромности своей, ну, как бы, ну, наверное, так, так и правильней. Но ну, это понятно, что это не, что это не образец. Но я говорю, что у него не такое пассивное было начало. Это Мутургеман. Он оглашал слова мудреца, давая им какое-то объяснение. И, ну, потом задавали вопросы через него же, там, и так далее. Так вот, это сам Метургиман, который принимает от Дойреша, принимает толкователя и Машпии, перенаправляя его слова народу. Век мой би мейрам, что и митрополит как в их времена, когда Медургиман стоял между хохомом, толкователем, и толкующим хохомом, и народом. хохома А что было этому причиной? Ну, мы назвали технические причины, отсутствие трансляции и так далее. А и духовная причина существовала, потому что совершенно не факт, что народ он способен понять кого угодно вот этот вот хохом он мог бы находиться на таком уровне вознесён над народом, что народ не мог его понять, скажем. Кима лиды мимутся только через посредников. Винья на и казеи дуаш зэуэф ашер а мимутся айномиторгиман микаблаш поеме ады решк мойши гиве слой боаш полеферах кейлов вехушов и вот такого рода метругиман в чем его, собственно, задача, в чем природа этого явления, метруддиманство? В том, что метруддиман, он получает от дойреша, от толкователя, получает информацию, там его учение, его толкования, получает таким, как оно есть, и он способен его воспринять, да? А в нем это толкование приходит в соответствие с его сосудами, с его ощущениями подходом и так далее потому что Митургеман вместе с тем что он способен воспринять толкование в оригинальной форме микол и но это не означает что он равен Дойрешу по статусу и по уровню и по ситуации как бы, внутренней Гамкин. Почему? По простой причине. То есть, откуда мы это знаем? Потому что если бы он был таким же, то какой бы резон был в том, что он стоит между Дойрешем и народом? То есть Если от Дойреша напрямую народ не способен понимать, то, ну, хорошо, этот, вот этот толкователь, он встал, а он такой же, встал между ними и что толку. То есть понятно, что он должен как-то преобразовывать вот это знание, он должен что-то, какую-то придавать ему такую вот такой характер, в котором это знание дальше будет воспринимаемо народом. Но он по определению его кейлов-вихушов, ну, на самом деле, даже переводить как-то глупо, потому что это уж очень из аппарата хасидского, то есть его сосуды и его ощущения. Я бы, наверное, сказал так это определил, что Та сторона, которую он контактирует с Доишем, она по да? уже не переводим, она ему полностью открыта, и он воспринимает то, что идет сверху, как оно есть, и способен это воспринять. А та сторона, которой он обращен к народу, как бы, она находится в соотносимости с народом. То есть его вот этот вот, значит, экран, с которого народ читает, ну как в телевизоре я имею в виду он вот такой, как как народу нужно, то есть такой, как народ способен осмыслить. И за счет того, что он приводит разум Рава в ситуацию своих хушей, в ситуацию своего экрана, и имеется в виду дающего передающего экрана не хоили мы омлы кабель за ашпохулу по этой причине народ он способен вот что-то воспринять а реймаше омми каблем зеву ашпоак мойши ги алпи хуша в этом ашпоа зарав на нейлом михамлигамри и что получается значит ну, с одной стороны то что получает народ это не то что Раб говорит хотя бы это не тот голос предположим не вполне те слова, то есть народ получает то пролитие, которое Дойреш транслирует в сторону народа, получают таким, как оно оделось в Кейлем и Хушем И то, что Дойреш этот сказал, это от них на Илам Дигамре, это совершенно от них скрыто. и дальше от них это тоже остается скрытым. То есть они, ну, в принципе, они могут развиваться там дальше ну, и пытаться достичь там уровня еще более более более, более, более высокого. И там, теоретически, как мы говорили, скажем, в Моем море в Майморех завершении Этер, по-моему, эта тема транслировалась, ну, достижение учеником уровня учителя, ну, принципиально такая задача решается. решаемо если речь идет о все-таки, о соотносимых существах. Вот, Омном Гаме саламе Тургиман Гам Лиаха Хушов. Однако также у Метургимана, также после того, как он приводит вот это, то, что он получил от Дурьеша, вот это вот знание, как оно к нему пришло в соответствии с его ощущениями, с его кейлем и хушем, как мы сказали выше. Микол Моки Медсе Сарав. «Ой метод слой бифхина оно в нем находится образом отделенности уровня, отделенности соотносимости. То есть вот, этот, вот эта монетка, как она в него упала, она с одной стороны, эта монетка, он ее принял так, как она урава, с другой стороны, она в него упала, и она уже находится в нем, в некоторой отстраненности. Она в нем, как вот эта вот переписанная книга, Переписанный свиток. Там оригинал, а здесь ну, по существу то же самое. Но это уже отвалилось от равы как бы, и упало в метрогеманы. Вроде так. Хушов. Эйн, слой Хушов. То, что в нем произошло преобразование вот этого... То есть в нем, внутри этого человека, метрогемана преобразовалось учение Рава, влияние Рава преобразовалось и пришло в соответствие с его хушен. Это не означает, что существо воздействия Рава изменилось в нем и пришло в соответствие с его хушен. Дезори, Сейнбей, Холты и клоул», потому что такого он сделать не может демияхар шиэйн хушов миздамин, миздамин мамашлихуши хуши потому что поскольку его хушим, они совершенно неподобны хушам рава, высехала рав не бейра хулю, и разум раву, он от него тоже отделен, ха-ха, ты понял, да, уже, С, э, скобочку, которую мы увидели, она промежуточная. Лазоисень бы и холтел его весь бифнимиус мамаш. По этой причине он не может сам разум рава его как бы так вот адекватно подрезать под себя, подточить. Он в него свалился как бы, но, но в нем он тоже это не уже как, как он оделся его хушем, это не то что Рава он обточил и адекватно одел в свои там новые одеяния. Хушев не умешь, мамаш. Шейштане вейги вейгио леви хушев хулю. Так, это промежуточная скобка закончилась. В к мой к мой роом ами каблеме ами тургиман. С другой стороны, что это новое? Ну, это и не то, что народ понимает уже вот с конечной стороны, с конца этого, этого вот процесс взаимодействия дегу ашпо сам миургеман бол фейре хокелингаушшим шел лифиш брлазе хулу потому что там уже совершенно другой разговор начинается мы сказали с вами что миурггеман по определению соотносим с аудиторией куда он вот транслирует учение рава ну и там вот там это знание оно от, от того состояния в которое оно оделось в метрогемане одевается в то, как, он, как это вот присутствует в аудитории. А воллаж по Асара, Нифдольбе, Эйрогам и Но воздействие рава оно отдельно в абсолютной степени также от Хушами Тургимана. Ким от вот, внутреннего... Хуш, понятно слово, что это такое. Хуш это чуть там музыкальный слух называется, хуш. Способность соображает способности, вот, стиль мышления, мышления да. что-то вот такого рода. Так вот, ким, это интуиция, может быть, кстати говоря, чуть-ю. Ким, зе у Маши Маша, шемисехала, кабель, лайки ахмезе айнин, шибобы кели, выхожим шилой. Но это в нем, в смысле в мы Тургимани, это то, каким образом он получает, берет идею, которую он получает от равы из, из рава, из разума рава, и одевает ее э, в, сосу, в свои сосуды своих уши. На что это в свою очередь подобно. Вот кто найдет заключительную скобку? Тут будет, будет молодец. Вот на второй странице. 6, А, о. Слушай, да кто? Еще. Это самое. Я Еще полстраницы страницы. и золотой ключик наш. Ну, в общем, понятно, чтобы на этом остановимся. Если да, если успеем. Ой, Дыниан. Эх, да. На что это похоже? Это первая часть рассуждений, насколько я понял, первая часть рассуждений в скобках закончилась. То есть, давайте попробуем описать это например, с Метургеманом. Метургеман по определению отличен отрава, потому что иначе не было бы смысла ему стоять между равом и народом, дуэршем и народом. С другой стороны, он все-таки принимает непосредственно отрава сэхл, которую народ в принципе не может понять. Потом одевает его в свои келлим и хушам. Получается, что Сехел Рава он в нем тоже не находится, как в Раве. Он его принимает таким, как он есть, и потом он как-то его так вот что-то переворачивает в нем и дальше э, за его дающей стороной э, этот Сехел взаимодействует с э, там, аудиторией и как-то, как-то становится для нее понятен. Так, теперь начинается э, другая. Другая, другое отступление. Так, и здесь я одну секундочку еще потерял. Психолоров. Да. И как, например не и не Как, например, учат из одной вещи другую. Ария, и не ломит Когда мы ведем рассуждение последовательные, то мы же не все повторяем один и тот же тезис. Мы как-то из одного тезиса делаем вывод, потом следующий вывод. Следующий вывод, то есть это вот такая последовательность. Но там они становятся двумя идеями. В буквальном смысле, нам, в смысле, одна это довод, другое следствие. Ом к кмойхан ювен беа Шаинин, шаинен шамей вели феерах и ракмашилы С другой стороны, этот самый метургиман, ну вот мы вы выше сказали, что метургиман, который начинает от себя градить, это не образец метургимана, это просто прецеденты бывали. Така Метругиман, все, что он получает, все, что он передает народу, все, что в нем там происходит, это все получено из разума рава. А в ацмиус за рав клол, но это не сущностьность разума рава совсем. Де слой потому что сущностность разума рава она в нем находится, в метругимане. Так мне кажется в образах Афлоя и Авдола, то есть отстраненности, отмежованности, но он из этого берет какую-то идею и вот дальше она транслируется в той форме, в которой она оделась в его Микол Мокин кейлем и хушем. С другой стороны. Мы же не можем сказать, что это не имеет отношения к тому, что Рав ему говорит. То есть, если бы Раф ему ничего не говорил, так он бы ничего не передавал. То все, что он говорит, это все берет свой, имеет свой источник в раве. То есть, получается, что здесь такие две, две такая вилка. И С одной стороны, все, что, все чем обладает Митургеман, все как-то одето в его хушим, которые соотносимы, соразмеримы с народом. С другой стороны, все, что он получает, он получает именно от рава. и Лифейера Хушов, то есть, что тот же, ту же самую идею, которую он приводит, явленную в его Хушем, соотнесенную с его Хушем, приведенную в соотношение, даже скажем так, это так и дословно и будет практически приведенную в соотношение, в соотносимость с его Хушем. Эйн засехала Митургеман Ацмой, это все-таки не, не разум самого за, Потому что именно по причине, собственно, как он заинтересован в участии в этом уроке, скажем. Потому что а, учитель и ему говорит вещи, которые он сам бы не изобрел. Он сам бы их не, не раскрыл. Вот он, он получает новое для себя важное существенное знание, которое ему нужно тоже. Киим Дав Арав, то есть он, все, что он здесь вот такого нового говорит, это все отрава, он отрава получает все. <говорить в сферу> Единственное, что это не сам разум Рава, а Типа, Лифи ойфен эцем осихли", типа сущности разума, который он получает от Рава. Эцем осихли шеларав", то есть им ощущается сущность. Я думаю, что очень важно здесь слово «ощущается», потому что оно нас подводит к вот этой ощутимости айна, как он в Хохме. Он же, оно же сущность наслаждения. Что это им ощущается сущность разума раба, умевими заинян сихли мой хушов», и он по своим ощущениям вот эту разумную вещь доводит «Анши бобегилуй, элами каблем», покудова она не дает до раскрытия принимающим, «Везе уини намимутся хуру», и в этом, собственно, и заключается идея его посредничества. То есть, что значит «он посредник»? В. Адугма миза Ювен майло Бифхина за КСР Шигу мимуциобайномасленными яйцами. И вот отсюда мы можем уловить определенный момент в взаимоотношениях кесар, как мимуцио между масленными как как промежуточного звена и посредника между иманирующим и эманируемыми. В. Кул Мипхина с атикве арих, вот аспект кесер составлен из атик и арих то есть внутреннего, внутренних аспектов и внешних, «ды атик атик и так внедленный гамрей», что вот этот вот самый аспект атик, он совершенно оторван, совершенно отделен от эманируемых, «ракши мимену немцуем пхина рейс рейзды арих», из него происходит только аспект цветов ариханпин то есть внешности, внешности кесар, Атик Мамаш, который не представляет собой света Атик Мамаш. В нашем примере что у нас получается? У нас есть э, сущность имманатора, или сущность Иманатора, это э, Дойреш. У нас есть Митургеман, он у нас кесар здесь, в этом примере. В нем есть вот этот самый Атик, то есть то, как в него упала мысль Рава, э, ну, она вот не становится тем, что он передает дальше. У Мифхина с ним худу, вот из аспекта светов Ариханпин, то есть или, или можно по-другому проговорить, что у нас сущность Моациля это, я не думаю, что есть созвездие здесь усложняется, можно так сказать, что сущность Моациля это Дойреш, Атик, это то, как, Ма- как разум Моациля упал в метургемана. А Арих – это то, кем является Метургеман, как Метургеман предъявлен народу. И вот Сехел, когда он упал туда, в разум Метургемана, от Дойриша, он уже не, не Дойриш. С другой стороны, Метургеман тоже не один такой самостоятельный начал там внутри. Просто он таки может быть воспринят Метургеманом. И то, что одевается, то есть то, что порождает в нем что-то в этом разуме, порождает цвета в Арихе, то есть в Метругемании, как он предъявлен народу, и вот от этих цветов Ариха уже там могут питаться, там, скажем так, что-то получается, дальше эманирующие, эманируемые. Имке, Маше Мейр, Бенеицулим, ген, пхинозаирес, ды арихлеват. Получается, что в среде. Цолим, светят именно света Арих. А вол Ацмус пхинас Атик не и так мегам Легамри, но сущность аспекта Атик от них совершенно не и так оторвана. Да? Легамри. Вегам бих э, би, кесар Гуфо пхинас Атсмус Атик губи в хинас заатоковый Авдола. И также в самом кесар, то есть в Метургемане, Атик, он тоже находится в аспекте Авдолы. То есть, он тоже не не, не является началом такой э, органично развивающейся последовательности. А он тоже там, вот как разум Дойрыша в Матургемане. Он как упавший туда жетон, э, на основе которого что-то происходит. Но он не переваривается, не не съедается Матургеманом. Киим шемезэ немцой Такое единственное, что там происходит, что из него э, происходят света Арих Шигук мой Оир Эхо Ахер Хулу, которые света Ариха, которые как другой свет.